0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana a você, especialmente se você for palmeirense. Se você é palmeirense e está nos ouvindo, que gostosa é a sua vida, hein, palmeirense? Olha, um dia eu queria ter uma vida como a do palmeirense nos últimos anos, porque ano sim, ano também, semestre sim, semestre também, o Palmeiras ergue taças das menos às mais relevantes. E a gente grava a edição 123, a edição 123 do Rolô Melão, horas, pouco mais de 12 horas depois de mais uma conquista do Palmeiras. Palmeiras é 12 vezes campeão nacional, bicampeão brasileiro de forma consecutiva com o um empate de ontem né contra o Cruzeiro e as derrotas de Flamengo, de Atlético Mineiro e tudo mais. Palmeiras consegue mais um título brasileiro. Esse rolô melão está no ar para traçar um um panorama desse campeonato tão louco que terminou na noite de ontem, hoje é quinta-feira 7 de dezembro Eugênio Leal qual foi o último exame um laboratório, médico, o último exame que você fez, hein Eugênio? Rapaz
1: essa é uma boa pergunta tem que parar para pensar que último exame que eu fiz Bom, Você demorou foi muito,
0: que que... isso quer dizer que tá na hora de fazer um check-up, hein Eugênio?
1: Foi com certeza um exame médico, foi no primeiro semestre desse ano.
0: E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu tenho que fazer de novo no início do ano que vem. Aliás, inclusive, hoje não temos o Mário Marra entre nós na gravação, porque o Mário Marra está em uma consulta médica que ele não tinha como adiar, a gente sabe como não, é. Tô...
2: Três consultas é, médicas. Uma, uma é, tripla é. consulta.
0: Ele aproveitou e fez o triatlon dos médicos tudo hoje para ficar com a saúde em dia, porque 2024 promete. Elton Serra, qual foi o último exame que você fez, Elton?
2: Bom, Zupac, primeiro eu queria dizer que você disse que tá aí com inveja do, do de quem é torcedor do Palmeiras. Eu tô com inveja de quem é oitavo colocado, sétimo, <risos> décimo. Já estaria muito bem nessa situação. Não precisa tanto já estaria bom demais, viu? Mas foi, foi esse ano, foi no início desse ano também, em março.
0: Ou Senhores, seja, nós já... estamos em dezembro. Vocês não fazem é um examezinho desde março?
2: E vocês o Qual Daí foi a última vi, vez? Eu
0: fiz esses, esses dias aí, mas eu fiz um raio-X. E é justamente isso que a gente vai Opa. fazer hoje. Um raio X do Campeonato Brasileiro. Terminou mais uma edição do Brasileirão. Essa foi chamada, né? De, até em forma de homenagem, o Brasileirão Rei e infelizmente né, o Santos foi rebaixado justamente no Brasileirão Rei, mas é claro que a gente começa falando sobre o Palmeiras, que foi o grande campeão brasileiro mais uma vez, não dá para dissociar o que o Palmeiras fez com o que o Botafogo fez, né isso teve um impacto diretaço no que foi o campeonato, mas é bom lembrar que quando o Botafogo começou a patinar, o Palmeiras era sexto, sétimo, quinto colocado, o Palmeiras não era o segundo, não era o perseguidor do Botafogo, é, Eugênio, por que, que o, foi o Palmeiras que aproveitou essa derrocada bizarra do Botafogo e não o Flamengo, não o Atlético, não o Grêmio é, Botafogo à parte o que é que esse Palmeiras teve para aproveitar a brecha que foi oferecida e ganhar mais um campeonato?
1: Acho que porque ele está mais pronto né? porque ele é um time mais é, que tem sido mais regular tem sido um time mais acostumado a ganhar títulos, né? faz parte da, é, da rotina mesmo desse Palmeiras, de uns anos para cá, de estar sempre ganhando títulos. Então, ele não se assusta com isso. E ele tem continuidade de trabalho, ao contrário dos citados. Né? O Flamengo mudou muito de técnico esse ano, é, o Atlético mudou de técnico no meio da temporada, veio num resgate. O Palmeiras já tem uma estrutura montada é, que vai além... É claro que a gente tem que dar muito mérito ao Abel Ferreira, à sua comissão técnica, mas vai além deles, né? É um clube que permitiu, acho que o casamento é perfeito, né? É um encontro da comissão técnica ambiciosa e competente, ávida por sucesso, com um clube que deu uma estrutura, permitiu uma estrutura essa comissão técnica. Então o Palmeiras é, teve condições de, de se aprontar para encarar essa oportunidade que se apresentou. A oportunidade estava ali. E o Palmeiras não titubeou, soube aproveitar, teve é, força mental, condição física e capacidade técnica de, de buscar. É claro que isso você soma às circunstâncias especiais, como é, é, o desabrochar de Hendrick, que no time principal ainda não tinha sido um protagonista como foi nessa reta final de campeonato brasileiro. Eu acho que isso é uma grande diferença. Aliás, é um campeonato que vai, marcar, vai ficar marcado para a história, não só pela é, queda vertiginosa do Botafogo, mas também pelo Hendrick ter assumido
0: essa responsabilidade de ser o
1: cara do Palmeiras nesse momento decisivo.
0: O, o, o Elton, o que mais me chamou a atenção nessa arrancada do Palmeiras para ser campeão é que ela aconteceu e ela começou no pior momento do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. Isso mesmo admitido pela comissão técnica. Eu me lembro perfeitamente dessa entrevista coletiva, que não foi do Abel, foi do Vitor Castanheira, porque o Abel e o João Martins estavam suspensos. E o Palmeiras perde do Atlético Mineiro no Allianz Parque de maneira contundente por 2 a 0 dois jogos depois da eliminação para o Boca Juniors. E o Vitor Castanheira admite, falou, olha, é o nosso pior momento aqui. E a partir daí, desse jogo o Palmeiras começa a se transformar no time que aproveitou a brecha é, do Botafogo. Quais são as marcas que esse time campeão deixa para você é, com o Abel, com o Hendrick, com essa arrancada que aconteceu?
2: Primeiro que, a partir desse ponto aí, né, o Abel abandonou alguns conceitos. Né? O Rony era titular da equipe e acabou saindo do, do time titular. É, ele começou muito a temporada nesse... Uma espécie de 4-3-3, né? Aliás, desde a temporada passada, ele tinha consolidado um 4-2-3-1 que virava um 4-3-3. Ele não gosta muito de falar em números, mas posicionamento em campo, né? Sempre dois pontas ali, bem abertos. Na temporada passada, até o Mike passou a fazer essa função. E ele passou a jogar com dois atacantes, né? Muitas vezes jogando um 4-4-2 ali, dois atacantes mais próximos. Acho que foi uma mudança tática também. Porque essa questão mental, acho que está bem consolidada, no grupo do Palmeiras, né, Zupac? E a gente está falando de um Abel que chegou no meio de um campeonato brasileiro em 2020, o Palmeiras foi sétimo. Em 2021, o Palmeiras foi terceiro. Mas ficou a 18 pontos do Atlético, que foi o campeão. Mas era um time que estava focado também em Copas. E a partir da temporada passada, depois de ter conquistado do, é, é, duas Libertadores, passou a entender o campeonato de pontos corridos. Né? E, 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 e é interessante, né, porque nossa companheira, Marcela Rafael, conversou com o Abel Ferreira antes da cerimônia do Bola de Prato, que aconteceu nessa quinta-feira, e ela até questionou, né, porque o Hendrick falou que internamente o Abel Ferreira sempre acreditou no título, mas pro externo ele, já chegou, ele chegou a dizer, né, ah, o Botafogo já, já colocou muitas, muitos pontos na frente, é muito difícil a gente ser campeão, parecia um um discurso conformista, e... só que internamente isso não era, não era, talvez, pauta, né? E eu acho que é interessante que teve uma mudança tática, teve uma mentalidade já consolidada em, em, em saber lidar com pontos corridos, e quando um time olha para trás e vê o Palmeiras a é, é, é quase 200 km por hora e você está a 90, você tem certeza que ele vai lhe ultrapassar em algum momento, porque é um time que quando consegue engatar a sexta marcha, é muito difícil segurar, então acho que tem esses componentes que é, já, já era consolidado nessa equipe do Palmeiras, mas acho que mudanças táticas que eram necessárias para criar imprevisibilidade aos adversários contribuíram também para que o Palmeiras conseguisse esse título, primeiro título de um time nos pontos corridos é, onde o campeão não tem mais vitórias né? É, não tem o maior número de vitórias O Grêmio venceu mais que o Palmeiras Mas foi um que, uma equipe muito mais consistente Porque conseguiu empatar jogos cruciais E virar jogo, jogos cruciais Como foi contra o Botafogo O mental do, desse time é impressionante
0: Palmeiras que terminou Como o melhor ataque né, da competição Não teve artilheiro não teve o maior assistente, né? O artilheiro do campeonato foi o Paulinho com 20 gols, Paulinho do Galo. <cười> Perdão, o assistente do campeonato foi o Givanildo, foi o Hulk. Então, o Atlético Mineiro com artilheiro e com assistente, com 11 passes para gols do Hulk. Acho que isso diz muito sobre a maneira que o Filipão gosta de trabalhar. Os trabalhos bem-sucedidos do Filipão nos últimos anos e até ao longo da sua história também, eles falam muito sobre times organizados defensivamente e que lá na frente dependem muito das suas individualidades para resolver o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras assim, com o um time defensivo muito trabalhado, muito bem postado, meio campo forte e o Dudu lá na frente arrebentando a própria seleção brasileira do Filipão, era um time muito organizado do meio para trás e que na frente tinha os craques todos, o Grêmio de Paulo, Lu Paulo Lunes e Jardel, enfim, é uma característica do Filipão, e a gente viu o Paulinho e o Hulk desfrutando dessa característica Rafael Veiga do Palmeiras foi o destaque individual em termos de números né, com oito assistências para o Rafael Veiga, entre os artilheiros, o Hendrick com 11 gols marcados, foi o artilheiro do Palmeiras, o, o Rafael Veiga teve 9, é, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio, além do Palmeiras, foram perseguidores do Botafogo nessa abertura de, de brecha que o, que o Botafogo deu, Elton, qual dos três deixa um terreno mais pronto para a próxima temporada, né porque o Palmeiras foi quem venceu, mas a vida continua, Flamengo, Grêmio e Atlético viram o um ano de maneira otimista mesmo, sem título?
2: E o Bragantino foi perseguidor também em algum momento do campeonato, né? Chegou pois a ser é, até...
0: foi ruim pra ele, né? A hora que ele teve chance de perseguir, foi a hora que ele não conseguiu sustentar.
2: Naquela história dos jogos a menos, existia até a possibilidade, né? De ultrapassar o Botafogo e... e... Quando igualasse o número de jogos, ali tá junto com o Palmeiras é, e com o Flamengo. E é impressionante, né? Porque era um campeonato que... Na rodada 1, um, a gente diria ah, os favoritos são Palmeiras, Atlético e Flamengo. Aí o campeonato se desenhou e a gente excluiu os três e terminou o campeonato com os três que a gente imaginava que fossem disputar lá no início. Foi um campeonato tão maluco de reviravoltas que é, o, o Botafogo foi um ponto fora da curva dentro desse campeonato. É, eu achei a campanha do Grêmio espetacular. É um time que veio da Série B. É uma equipe que é, foi muito consistente ao longo do campeonato foi uma equipe que conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo também, né, disputando todas essas é, competições simultâneas ali, no caso foi, foi só o brasileiro, porque ficou fora de competições internacionais, mas teve um momento ali de Copa do Brasil e campeonato estadual é, o trabalho do Renato, mais uma vez ao seu estilo, né é, o jovem moderno é, ou velho moderno, enfim é, ou, ou o velho antiquado. A gente não, não consegue classificar o Renato, né o, o que é o Renato, mas ele é um, um cara especial. E ele consegue ser um, um excelente gestor de grupos. Eu acho que o Grêmio deixa uma bola... Eu acho que entra de novo muito forte na Libertadores do ano que vem, mesmo com a perda do Soares. Eu acho que a reposição vai ser a altura. Eu acho que o Grêmio agora subiu o sarrafo, inclusive, né, de de exigência para essa posição com o que o Luiz Soares fez na temporada. É, o Tite tem agora, começando uma, um, um novo ciclo, né? E a partir de janeiro, talvez deixe o Flamengo mais organizado defensivamente, que foi um problema, problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas, recomposição defensiva, time que perdia, tinha aquela marcação pressão, aquela intensidade, mas sem a bola, perde a bola, é um time muito espaçado. né? Eu acho que o Tite consegue organizar essa equipe muito bem. E não sei se o torcedor do Flamengo está preparado para ver uma mudança de chave na postura dessa equipe, que sempre foi uma equipe agressiva, né, equipe ofensiva de muito ataque. Não sei se será com o Tite dessa forma. Não vai ser igual ao Corinthians, mas não vai ser igual ao Flamengo do Jorge Jesus. Mas é um time que pode ser muito equilibrado. E, e eu acho que o Atlético... Vamos ver como o Filipão vai encarar essa... mais uma temporada. Né? Eu acho que a base vai ser mantida. Eu acho que é um time também muito forte... O Filipão é copeiro, mas já mostrou que em pontos corridos tam também tem sua receita. Eu acho que dos três, é, eu acho que o que está à frente é o Grêmio, não só pelo vice-campeonato, mas eu acho que o porta ele tem esse, essa, essa questão especial que a gente tenta descobrir o, o quanto ele é inteligente para montar equipes e convencer jogadores como o Luiz Soares absorver suas ideias, sendo um cara que não fala de tática. é Um cara que não conversa sobre o jogo, mas consegue fazer trabalhos excepcionais.
0: Talvez não converse com a gente, né? Talvez é. com os jogadores ele fale mais, né? Me chamou a atenção não só o que o Luiz Soares falou sobre ele. Estava vendo é, a gente tá, esse campeonato brasileiro também ficou marcado pela despedida de grandes nomes, né? Jogadores que estão se aposentando. Estava vendo um especial do Flamengo para o Felipe Luiz, com o Felipe Luiz, e aí tem várias mensagens gravadas de várias pessoas próximas ao Felipe, o Renato é uma delas e o Felipe fala sobre o Renato. E o Felipe fala, olha, esse cara entende muito de futebol. As pessoas não sabem, mas esse cara entende muito de futebol. E o Felipe Luiz é um quase que um catedrático. né Então me chamou a atenção, porque eu também tenho esse olhar sobre o Renato. Inclusive a gente ouvia coisa de bastidor quando o Renato não tem contrato renovado com o Flamengo no fim de 21, que em dado momento os jogadores sentiam falta de conteúdo nos treinos. É... E até por isso o Flamengo volta a pegar um técnico europeu, pega o Paulo Souza, com toda, toda a escola portuguesa, mas enfim, o Renato é, é, uma, é, uma, é uma magia mesmo, é porque nesses últimos anos, a gente tá falando de 2016 para cara, são oito anos contando o ano que vai entrar o Grêmio não conseguiu andar sem o Renato, e o Renato não conseguiu andar sem o Grêmio, por mais que quase tenha ganhado uma Libertadores com o Flamengo, mas os dois não conseguem andar separados é uma impressão, é uma impressão que eu tinha com o Real Madrid e Zidane. É, mais, mais em relação ao Zidane e o Renato. O Zidane não conseguiu andar sem o Real Madrid ainda. O Renato não tem conseguido andar sem o Grêmio. É, vamos ver como é que vai ser a reformulação em relação ao ataque. Né? O, o Renato já falou de, talvez ele tire férias prolongadas. Eu tenho a impressão que ele não quer disputar o Campeonato gaúcho pelo menos a fase inicial, e foi muito bom para a diretoria do Grêmio, que não tem pré-Libertadores no caminho do, do time. É, senão o Renato ia ter, ia ter também que administrar isso. Eugênio, queria tocar em dois times com você: Flamengo e Red Bull Bragantino. Porque. É... Afinal, o Flamengo fez um bom campeonato ou não, terminando onde terminou, brigando pelo título até as últimas rodadas? E eu estava olhando aqui os números, eu sei que você gosta também, todos nós gostamos, a gente está acostumado a ver o Flamengo no topo do ranking, por exemplo, de finalizações, gols esperados, e o Flamengo está no meio dessa conversa o campeonato inteiro. Já o Red Bull Bragantino, não. É o time que mais finaliza, é o time que mais finalizou no campeonato, é o time com maior número de gols esperados na competição, é, um time com nível de intensidade muito alto em todas as métricas que abordam intensidade, mas que faltou poder de chegada. Eu acho que é um pouco o contrário, né? O Flamengo não fez lá um campeonato vistoso, mas na hora que precisou ele se colocou. O Bragantino fez um campeonato muito competente, mas na hora que precisou alguma coisa faltou, né?
1: É, acho que são, são, são bons termos aí de comparação, né? É, acho que o, apesar dessa classificação para Libertadores direta é muito pouco para o Flamengo muito pouco apesar de ter chegado até bem perto do final do campeonato com chance de ser campeão continua sendo muito pouco para o Flamengo porque se a gente pegar o investimento do Flamengo em relação aos demais times a estrutura que o Flamengo construiu a força da torcida do Flamengo enchendo o Maracanã praticamente em todos os jogos. O Flamengo, o quanto que ele fez de contratação, o valor dessas contratações que ele fez no meio do ano, só isso tudo. Ele está muito à frente do que os outros. Dos outros, né? É, é muito diferente o padrão. A exigência era muito maior. Quer dizer, você vê o Flamengo com pegar nos últimos 12 jogos do campeonato e dar uma crescida que o coloca com chance de, de ser campeão. Né, oscilou no final e não conseguiu esse título mas imagina se tem um mínimo de regularidade, essa regularidade que teve com o Tite ao longo de um turno, não precisa do campeonato inteiro não, de um turno Só Flamengo era campeão brasileiro com os pés nas costas porque o potencial que ele tem é para isso e ele chegou na última rodada ainda perdendo de novo pro Dorival e correndo o risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores, tendo que entrar na pré-Libertadores é que o Botafogo não conseguiu ganhar o seu jogo, como não vem ganhando de ninguém, mas o Flamengo perdeu a última rodada para São Paulo. Acho que é um problema crônico do Flamengo, é, que não vai mudar enquanto tiver essa gestão, que é uma administração do futebol amadora, na figura do Marcos Braz, que politicamente serve muito ao presidente, é, o Rodolfo Landim, mas em termos de gestão esportiva, não está não servindo para o Flamengo. Esse ano foi a prova disso. O Flamengo vem de uma temporada em que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mesmo tendo dificuldades no trajeto de 2022. E ele absolutamente passa em branco, tendo disputado uma série de competições. Não ganhou nada, nem Taça Guanabara. Não ganhou a Supercopa do Brasil. O Mundial de Clubes não chegou à final. Taça Guanabara perdeu, Carioca perdeu, Recopa Sul-Americana perdeu, Copa do Brasil perdeu, Campeonato Brasileiro perdeu, Libertadores perdeu. Para um Flamengo, com a potência que ele é, isso é um fracasso retumbante. Agora, se o exercício é projetar o ano que vem, acho que com o Tite e sua comissão técnica, o Flamengo vai ter uma resposta, um departamento de futebol que vai depender menos de sua diretoria, vai ficar muito nas mãos da comissão técnica aqui. A gente sabe é competente, e se eles tiverem espaço para trabalhar todo o aspecto do, que envolve né, um time de futebol, acho que o Flamengo tende a conquistar títulos ano que vem, não todos, mas conquistar títulos. Já o Bragantino, é, é engraçado, né? porque eu sempre fico me perguntando o que faz o, o Red Bull Bragantino, qual é a razão de ser do Red Bull Bragantino? É um negócio, é um entreposto comercial para relar jogadores sul-americanos e revendê-los depois, ou para servir aos clubes da sua empresa, ou a outros clubes para fazer dinheiro. É uma forma de divulgar a sua marca, a marca que nem sempre é tão divulgada assim, é, ou apenas uma estratégia mundial para mostrar que está presente no Brasil? Tem. É, o fato é que falta alma ao Bragantino. É, essa é a grande questão, é um time que chega, 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 olha, é um bom time, tem um bom trabalho, tem uma estrutura tática, mas na hora de decidir, falta, falta alguma coisa, como já faltava aquele Bragantino lá do início dos anos 90, que também não foi campeão brasileiro, embora tenha sido campeão paulista, contra o Novo Horizonte, na final, é... é o bragança é uma cidade pequena, uma cidade do interior, que o Bragantino teve aquele momento lá no início dos anos 90 e depois teve muitas dificuldades de, de se manter né, na elite do futebol. Agora, com essa injeção de dinheiro de uma empresa multinacional, está ali fazendo o trabalho dele. Está classificado no uma Libertadores, é, diminui a, a quantidade de vagas de alguns clubes mais tradicionais mal administrado, O Bragantino é bem administrado, tem um bom técnico, tem um bom time jovem, mas acho que falta alma na hora de decidir. Talvez um dia ele consiga conquistar, conquistar isso né? e quebre essa barreira, mas é um time, ano passado, a gente viu na Libertadores ser eliminado assim, de forma cachapante em outras competições. No Paulista, ele diz, ah, vai chegar, vai chegar. E na hora de decidir, falha. Então ele tem que acostumar com a vitória, coisa que o Palmeiras já acostumou. Não sei se falta, de repente, alguns jogadores mais experientes, né? se faltam jogadores mais experientes na hora de decidir, mas eu acho que é nisso, ele vai ficar mais um ano ali mostrando, atrapalhando, ganhando alguns jogos importantes, mas por enquanto ainda não dá sinais de estar pronto
0: para grandes conquistas. Até na Sul-Americana que ele joga a final com o Atlético Paranaense, né? Era uma chance de título internacional, também não ganhou, também... Muito É. E é curioso, né, porque o que leva o Bragantino a ser esse time de ponta hoje é justamente o fato de ter um elenco jovem, que permite ao Bragantino fazer o jogo que o Bragantino quer fazer. Acho que o Bragantino é o único time do Brasil é, que joga da maneira que o clube quer que se jogue e vai buscar as peças para isso acontecer. Mas também, talvez, justamente por ter esse time, falta algum tipo de peso na hora que precisa resolver. Em relação ao Flamengo, é, acho que tem é um ponto interessante, Flamengo... Assim, dos, dos postulantes a coisas grandes no futebol brasileiro, o Flamengo é o único time que já começou o ano de 2024. É, o Flamengo contratou o Tite e convenceu o Tite a assumir agora para 2024. Então acho que essa pode ser uma vantagem. O 2024 do Flamengo começou antes. O do Palmeiras a gente não sabe quem vai ser o técnico. O do Atlético Mineiro, a gente não sabe quem vai ser o executivo. A gente não sabe quais vão ser a. a qual, qual vai ser a linha de atuação dos donos da SAF e do Galo, né? A partir de agora o Galo oficialmente, o futebol do Galo oficialmente pertence aos empresários que já bancaram o clube nos últimos anos. E não se sabe se vai ser um ano de investimento ou de retração nesse primeiro momento, em termos de investimento. Então o Flamengo tem essa vantagem. O Flamengo já começou o seu 2024 e tende a melhorar com as contratações. O Botafogo e o Red Bull Bragantino vão jogar pré-libertadores. Antes da gente ir lá para baixo, porque foi uma, uma parte de baixo da tabela histórica, histórica mesmo, que, que quarta-feira absurda que a gente teve, não dá para a gente não, não fechar a página do Botafogo, Elton. É, no fim das contas, e para pré-libertadores é o um, um saldo final do Botafogo. É, eu até penso que, é, se a gente olhar friamente, e o Textor puxou a conversa para esse lado, se a gente olhar o fim das temporadas, né, o fim da penúltima, a duas temporadas o Botafogo estava comemorando um acesso. Na última temporada o Botafogo estava comemorando uma estabilidade em Série A. Na atual temporada, o Botafogo fecha com uma classificação para Libertadores. Então, em termos absolutamente frios e planilhados, né, o Excel do Botafogo ele mostra uma clara evolução. É, para 24, você acha que o Botafogo vai conseguir olhar para esse panorama de forma evolutiva? Ou o que a gente viveu esse ano é possível que traga sequelas para o ex-campeão garantido e o e quinto colocado no campeonato?
2: Se a gente esqueceu o miolo, e que miolo do campeonato, né? Era é, é, é o que a gente, a gente não se surpreenderia com essa posição do Botafogo. O Botafogo já passou por situações parecidas, 2013, por exemplo, né? Também brigou ali nas cinco primeiras posições, conseguiu garantir vaga na Libertadores. É, o problema é que criou-se uma expectativa muito grande de um elenco que talvez tenha chegado ao seu limite e depois não conseguiu sustentar um, um momento negativo. E eu acho que a própria SAF do Botafogo não compreendeu esse cenário, porque naquele momento de instabilidade e a janela aberta, o Botafogo não foi ao mercado. Apenas contratou o Diego Costa para substituir o Tiquinho Soares, que tinha se lesionado. <risos> se não,
0: se o Tiquinho ainda estivesse inteiro, nenhum substituto à altura ele teria. Então, é, acho que o Botafogo... É, o Botafogo fez movimentos de mercado que, para muita gente lá dentro, e eu conversei com pessoas que conhecem o dia-a-dia -dia do Botafogo como clube, já soavam um, 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 um convencimento de que o título viria e que o Botafogo já pensava no futuro, contratando jovens atletas sul-americanos, não para agora, mas para o futuro. Né? O Botafogo já meio que entendia que 2023 a gente ia com o que tinha e vamos contratar é, é, Diego... Agora me fugiu sobre o sobrenome do, do, do atacante que o Botafogo contratou, Uruguaio. É Uruguaio. É, é, Uruguaio. É, fez, o um, é, fez uma varredura no mercado sul-americano já pensando em 24 mesmo. Segovinha, é. Certo, Segovinha. Ponto. Segovinha desse que Ainda foi, também trouxe outra
1: peça de reposição para a saída do Segovia, zagueiro equatoriano, que foi o Bastos. Mas assim, nome forte foi só o Diego Costa.
2: É, e, e o Rafael se lesionou ainda no início do campeonato, e o Botafogo ficou com o problema na lateral direita, né? O Di Plácido foi titular, mas assim nunca convenceu, e o, o Botafogo não foi no mercado para tentar, pelo menos, trazer um jogador consistente para essa posição. Eu acho que a leitura que foi feita do campeonato é, é, bate com que, isso que você traz, Zupac, de informação, né? Acho que o Botafogo já dava como garantia do título e já estava pensando em 2024. Que bom que estava pensando em 2024, né? Mas tinha que estar tá olhando para 2023 também. Eu, eu acho que volta ao ponto... É, aquele ponto que imaginávamos o Botafogo disputando. Eu acho que vai ter que brigar primeiro, agora, para chegar à fase de grupos, e vai ser difícil. E na fase de grupos, a depender do grupo que cair, é lutar para chegar no mata-mata. Não vejo o Botafogo hoje como uma equipe forte o suficiente para poder disputar algo é, maior dentro da Libertadores. Mas. Ficou a lição de 2023, né? É uma equipe que precisa se reforçar e precisa também encontrar de novo o perfil de técnico ideal para seguir o projeto. É... Vamos ver se o Thiago Nunes é esse nome, né? Terminou também não deixando uma boa impressão, apesar da culpa não ser dele. E eu acho um ótimo técnico, mas não sei se ainda é o técnico para as pretensões do Botafogo. E quais são as pretensões do Botafogo, né? Ainda fica essa interrogação para a próxima temporada. Vai, vai ser de novo disputar o título? Vai ser a história que o Paulo Brax usou no Vasco? Acabou essa história do Flamengo é, ganhar do Vasco nos clássicos, essa questão financeira acabou e tal. O Botafogo não vai com esse discurso. Mas esportivamente, o que é que o Botafogo pensa? Fala, gente.
1: Para ser justo, Aí. essa fase não foi exatamente do Paulo Brax, foi do Josh Wander, que era um, um dos investidores da 777. Ainda antes de assinar o contrato com o Vasco, mas só para pontuar.
2: Boa. Perdão, Paulo Brax, é,
0: é o... que não
2: é mais dirigente do Vasco, inclusive.
0: Caiu caiu hoje, né? caiu nessa quinta-feira. Eu, eu confesso que eu também tenho dúvidas é, sobre o que vai ser do Botafogo e sobre a capacidade do Thiago Nunes de, de tocar esse, esse, esse projeto. O Elton citou o Vasco, citou o Paulo Brax. Vamos pegar um elevador e descer para a parte de baixo. A gente teve ali o Atlético Paranaense, o Internacional, é, o Corinthians, o Cuiabá, é, o Cruzeiro, classificados para o Fortaleza, classificados para a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, depois de todo o drama, ainda conseguiu beliscar uma vaga para uma competição internacional e para o Cruzeiro, nesse estágio da, da empresa, do, do trabalho do futebol, é importante poder voltar a uma competição internacional. Vamos lá para baixo, porque o Elton falou do Vasco. Eugênio sobrou pilha no seu controle remoto, trocando de canal toda hora porque foi uma uma luta para fugir dessa última foice do rebaixamento que há muito tempo eu não via. Que coisa maluca, hein, Eugênio?
1: Não, eu fiquei chateado porque não fizeram na última rodada o tradicional mosaico, né? Eles têm o um mosaico lá, a gente pode ver. Eu raramente uso, mas seria o momento de usar o mosaico para ver os quatro jogos ali ao mesmo tempo. Que seria um jogo do Palmeiras, o um jogo do Atlético, com Bahia, né, que era um jogo que interessava nas duas pontas, Atlético e Bahia. Tanto em cima para o título, quanto embaixo para o rebaixamento. Vasco e, e Bragantino, Santos e Fortaleza. O que eu fiz foi, no computador, eu, tenho, eu trabalho com dois computadores lá em casa sempre para gravar os jogos, ver os jogos ao vivo e tal, rever, volta a imagem, bem. Eu coloquei um computador no, no Bahia e Atlético, e o outro computador, eu abri duas janelas e dividi meio a meio, uma no jogo do Vasco com o Bragantino, outra no jogo do Santos com Fortaleza. E fiquei tentando ver ali o que eu consegui <risos> dos três jogos ao mesmo tempo, né? com, com áudio aberto. Então, quando o narrador sobe um pouquinho a voz, você já olha. Opa! Ah, não, aqui parou para jogador ser atendido. Você já olha para o outro jogo. E você vai assim que nem um doido. Essa rodada eu estava brincando. Não dá para a gente analisar muito o jogo, não. Imagina a gente acompanhar o andamento do que aconteceu jornalisticamente. Mas o Vasco, é, o Brax por exemplo, né? que era foi o, o alvo, o segundo alvo do ano, que já tinha caído lá, né, o, o CEO da, da 777, que era o Luiz Melo é, muita pressão no meio daquela daquele momento mais difícil do Vasco, da crise do Vasco, é, o Brax respondeu por um, um projeto que não deu certo. Respondeu como gestor esportivo. E era... É coerente a medida de procurar. Ao final da temporada, é o momento certo, acabou a temporada. A partir de agora, começa um novo projeto. Buscar um novo gestor para tentar corrigir erros que foram feitos. Agora, não jogar é, tudo no lixo. Porque se o Paulo Brax teve seus problemas, é, eles passaram também pela questão é, do investimento da 777. Que, então, do ano passado né, para cá, houve uma limpa no elenco, praticamente todos os jogadores foram embora, permanecendo apenas aqueles da base, e o Vasco contratou 11 jogadores no início do ano. Montou mais ou menos um time para jogar o Campeonato Carioca e a primeira parte do Brasileiro. Para o Carioca, ok, levou, mas para o Brasileiro ele começou a sentir dificuldade. E o que aconteceu foi que o Vasco teve um período no primeiro turno de muitos resultados ruins em sequência, e as contratações demoraram para chegar, demoraram muito. Não houve também uma troca imediata do técnico que estava com dificuldades óbvias, que era o Maurício Barbieri. Então, acho que essa, essa letargia do Paulo Brax, da 777 naquele momento, essa, essa letargia gerou uma dificuldade muito grande para o Vasco. Que depois, quando consegue contratar jogadores, né? chegou o Verretes, chegou o Serginho que fez o gol, chegou o Paulinho, chegou o Paier, é, chegou o Prachedes... Vários jogadores que vieram na segunda metade da temporada, Medel, esses jogadores incorporaram o um time, que não teve, no final do ano, uma, um desempenho de campeão, mas foi um desempenho bem superior ao que teve até a chegada do, do Ramon Dias, que foi, para mim, o grande artífice dessa mudança. Ele traz muita confiança, experiência, é, firmeza nas suas ideias, embora tenha cometido erros mas eles conseguiram o que parecia um milagre porque quando chega essa comissão técnica o Vasco tinha nove pontos apenas, nove pontos já perto do final do primeiro turno, é, e eles conseguem dar a volta por cima, agora projetando para o ano que vem, é, vem um novo, um novo gestor esportivo né? um novo diretor de futebol para fazer um balanço do atual elenco, acho que muito desse elenco vai ser aproveitado e deve ser aproveitado entender que funções são necessárias, né? que posições são necessárias para fazer um novo investimento e fazer o time passar um ano mais tranquilo em 2024. Imagino
0: que será mais tranquilo. É, e o, o Ramon Dias... Aliás, que ano teve Ramon Dias, hein? Começou o ano eliminando o Flamengo no Mundial de Clubes, fazendo uma final muito digna contra o Real Madrid. É, ele, sim, enfrentou o Real Madrid. Depois veio para o Vasco e conseguiu um trabalho muito impactante. No barrou, prometeu que não vai barrar, bateu na mesa e o Vasco no barrou. Assim, a reta final foi mais no vamos que vamos do que propriamente no embalo que o Vasco já tinha mostrado. Mas foi, hein? O gol do, o gol do Serginho foi de um alívio, foi o gol do Serginho que manteve o Vasco ali na, na primeira divisão, uma coisa impressionante. Elton Serra, você esteve na Arena Fonte Nova, na lindíssima Arena Fonte Nova? É, conta pra gente o que foi a noite na Fonte Nova, o que, o que você viu de, porque o resultado a gente já viu o Rogério Ceni, louco da vida, a gente já viu o que foi o ambiente, o que, é que você viu na Fonte Nova, Elton?
2: Vi o senhor dos milagres agir no futebol né? a gente brincava até que se um milagre acontecesse, aconteceria em Salvador, ou o Atlético campeão brasileiro, ou o Bahia escapando do rebaixamento, então acho que é, um, um milagre aconteceria e aconteceu e, e foi pro lado tricolor Acho que... É claro que a gente fala de um campeonato que tem 38 rodadas e essa última não pode se tornar uma catarse por conta do que aconteceu na Fonte Nova. Mas eu achava que era um jogo mais acessível dos três para vencer. E o Bahia venceu, venceu com muita consistência até, né? Goleou o melhor time do segundo turno, né? Até então uma equipe que vinha muito bem no campeonato, que a tentativa era o vice-campeonato, né? Em primeiro lugar porque sabia que era muito difícil vencer o Bahia, é, mesmo com o Bahia nessa situação, mas foi uma sinergia espetacular entre torcida e time que poucas vezes eu vi né, nessa temporada, apesar de 28 mil pessoas, o Bahia tem uma média acima de 30 mil, mas foi realmente a torcida comprou a ideia, mesmo com a equipe vindo com duas derrotas, né? e quando fez uma 0 e o Atlético empatou com o Paulinho, para mim, melhor jogador do campeonato brasileiro, é, o time manteve uma, uma consistência e principalmente né, a cabeça no lugar, mesmo com a situação que acontecia em São Januário, naquele momento, né, que o Vasco acabou fazendo 1x0 no Bragantino, também num no, no contexto bem dramático, né, jogador que entra para substituir outro, ainda no primeiro tempo, e aí a jogada se desenrola e acaba fazendo é, o gol que desvia na defesa é, do Bragantino, mas... Foi, foi muito bom ver uma sinergia que parecia ter sido perdida pela semana né, do Bahia. Muitos protestos, protestos pesados, inclusive. É, as palavras de Rogério Ceni parecendo meio que já é, prevendo um rebaixamento, né, meio resignado com o que estava acontecendo. Mas é, é aquela história, né, que A gente fala sobre o Santos, e o Eugênio falou muito bem sobre o Vasco, a gente observa dois clubes que estão tentando melhorar as suas administrações né, através de, de SAFs ou de tentar mudar processos que eram feitos é, de maneira amadora nos últimos anos e um outro que foi na contramão totalmente, que é o Santos. E o Santos na última rodada acabou sendo derrotado. Eu acho que para o Bahia foi muito importante se manter na Série A para que esse projeto ele ganhe tração e para que o time a partir da temporada que vem, aí sim, né, já com a base consolidada, com a experiência do Grupo City num primeiro ano, consiga fazer uma temporada melhor. E eu acredito que com o Rogério, que é um cara que tem esse espírito vencedor e que tenta incorporar esse espírito é, no seu elenco, a tendência é que vejamos o Bahia brigando por coisas maiores a partir de 2024. Porque eu acho que foi um grande erro ter mantido o Renato Paiva até ele pedir demissão. Aí foi muito tempo, o Bahia perdeu muito tempo com um técnico que talvez é, seduzido pela ideia de que ah, o Grupo City me escolheu, então eu sou aqui o cara que vai colocar as ideias deles em prática e esquecer que ele é técnico que tem suas ideias também. E o Rogério Senna chegou e disse, opa, é legal essa ideia, gostei, mas agora não dá não, viu? Agora a gente... é, Sem tempo, irmão. A gente tem que agora <risos> deixar o Bahia na Série A e ser mais é, pragmático e ser é, um cara que simplifica as coisas. Então, acho que o entendimento de Rogério o, do mercado do futebol brasileiro também ajuda o Bahia a fazer, quem sabe, né, uma temporada melhor em 2024.
0: Me chama a atenção, no caso do Renato Paiva, é como cada vez fica mais claro para mim que, embora eu seja um apaixonado pelo projeto esportivo do Independente Del Vale como as realidades distintas de, 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 de país e do clube mesmo... É... É muito difícil a gente olhar jogadores e treinadores que fazem um sucesso muito grande nesse clube específico, que é um clube fantástico, e imaginar e projetar o mesmo sucesso aqui. Isso vale para jogadores também. O próprio Bahia fez um movimento forte para contratar o Johaner Chávez, lateral esquerdo do Del Valle. Ficou pouco tempo e voltou porque não, não suportou. E A gente viu o Miguel Ramírez, que era o técnico da moda. O Palmeiras queria o Miguel Ramírez. Ele não aceitou, o Palmeiras contratou o Luxemburgo. É, aí o Luxemburgo, Minto, o Palmeiras queria o Sampaoli. Sampaoli não aceitou, Palmeiras contratou o Luxemburgo. Aí o Palmeiras queria o Ramires. Ramires não aceitou, o Palmeiras contratou o Abel Ferreira. Essa é a história do Palmeiras. E o, é, Ramires e o Ramires... Foi
2: pro Internacional
0: e também não conseguiu administrar aquilo que ele queria que o time fizesse e aquilo que era necessário para aquele momento. São realidades distintas, infelizmente, porque o Del Valle é um projeto que me encanta, mas é difícil espelhar esse projeto aqui no Brasil, mesmo num clube empresa como é o Bahia agora na, no controle do, do Grupo City. Bahia é um time muito imprevisível, né Bahia é o time que mete cinco no Corinthians, quatro no Galo, mas perde para o São Paulo que não ganhava de ninguém fora, perde para o América rebaixado, sem nove Aí a gente vai olhar os números de novo e ele eles explicam isso, ajudam. Bahia tem um número de gols esperados Pro altíssimo, o Bahia é um time que produz muita chance, mas o Bahia tem o um número de gols esperados contra, gols sofridos esperados também muito alto, o jogo é sempre muito solto nas mãos do Bahia por isso tudo podia acontecer e acho que o mais improvável né? De, de, tinham vários cenários empate, vitória magra do Bahia, vitória magra do Atlético goleada do Atlético goleada do Bahia, goleada do Bahia era o mais improvável e foi exatamente o que aconteceu na Fonte Nova Ruim para o Santos. Que tragédia viveu o Santos. Não dá para dizer que foi uma surpresa. Era uma tragédia anunciada já há temporadas. É... Dos times que lutavam para não cair, Eugênio, era o que menos poderia cair? Talvez pelo fato de não ser uma SAF? Talvez pelo fato de não ter o seu caminho administrativo claro para os próximos anos? Qual é o tamanho do tombo do time do Rei?
1: O tombo é grande. e É um tombo... É que a gente não, não, não sabe como, como vai ter repercussão, né? como, o que vai gerar no futuro, mas a gente sabe por que ele aconteceu. É, e o Elton tocou agora há pouco nesse aspecto de forma brilhante. É, do Santos com um, um projeto amador, disputando com o Vasco e Bahia, que mudaram a sua gestão. Ainda estão ali meio que tropeçando, errando mais do que acertando, mas estão com projetos de investimento e projetos profissionalizando, profissionalizados. O Santos arriscou muito alto. Eu, eu lembrei de uma mensagem que eu um, de um comentário que eu fiz no dia 15 de novembro do ano passado, quando o Santos oficializou a contratação do Falcão. E o meu comentário era é, que o Santos fazia uma aposta alta e arriscada porque o Falcão, embora grande jogador, nunca se firmou como técnico e não tinha experiência como gestor. E o Santos entregou o seu projeto 2023 nas mãos de alguém que não tinha experiência como gestor de futebol. Alguém que foi embora no meio do ano e muita gente vai. Ah, não vai lembrar agora, né? Ah, quem? Falcão? Né? O Falcão foi quem montou esse time do Santos? É, o Falcão que desapareceu depois de uma denúncia de abuso sexual ou assédio sexual. Por uma funcionária de, do hotel onde ele morava, em Santos, ou no Guarujá, acho que é no Guarujá. É, então, é, o, o Santos errou muito porque não teve gestão esportiva. O presidente Andrés Moeda se propôs a melhorar a gestão econômica do clube, mas a gente o, o entrevistou aqui há dois anos, né, o, o Zupac? E a gente perguntava de futebol e não saía nada. Não saía nada de futebol. E os erros foram se acumulando. Foi uma coisa feita ali meio que no. no no olhômetro, não, bota aqui o Falcão que o Falcão foi um grande jogador ele conhece de futebol ter jogado bola não significa que o cara vai saber tudo relativo ao futebol ele tem que ter talentos específicos né? é claro que faz sentido o grande jogador o cara que viveu a vida inteira dentro do futebol conhecer os meandros do futebol mas o Roberto Dinamite foi presidente do Vasco e não foi um grande presidente o Vasco agora tem um novo presidente e ex-jogador, o Pedrinho. Vamos ver se está certo, né? O Pedrinho foi muito bem como comentarista. Nem todo ex-jogador é um grande comentarista. Alguns são. O Pedrinho era. Não sei se será um grande presidente. Nem todo ex-grande jogador, como o Falcão, é um bom gestor. Pelo menos no Santos, ele é um dos responsáveis diretos pelo rebaixamento. Agora vem a eleição, a gente não sabe quem vai ganhar, o que tem na cabeça quem vai ganhar, mas vai ser difícil.
0: Elton, você teme pelo, pelo futuro do Santos ou você acha que pode ser aquele caso de time grande que aproveita a queda para dar um control out del e é, reiniciar a máquina e melhorar o, o processador?
2: Eu acho que Cruzeiro e Vasco deram lições a essas, a essas equipes que não é mais dessa forma. né? O bate-volta é, é bem mais difícil hoje. Eu acho que para o Santos que já ensaiava esse rebaixamento, porque uma hora ele chega. Quando você fica ali o ano inteiro circulando aquela área, uma hora essa área te puxa. Foi o que aconteceu na última rodada. Eu não sei se o Eugênio tem essa informação, mas o Santos ele entrou na zona de rebaixamento, talvez ali nos últimos 15 minutos né de, da rodada. É Sim. porque o Vasco conseguiu fazer o gol contra o Bragantino, e ultrapassou o Santos em número de pontos. O Bahia já estava é, o ultrapassando. O Vasco
0: chegou a entrar no primeiro tempo. Sim. Qu quando o Vasco faz 1x0, o Bahia faz 1x0, o Santos entrou. Aí o Paulinho empatou para o Galo, o Santos saiu. Aí só no gol do Serginho, do Vasco, ali o Santos voltou para a zona de rebaixamento.
2: É isso, passou rapidamente né, no, no, no primeiro tempo. Ou seja, uma equipe que conseguiu sair da zona de rebaixamento algumas rodadas, chegou a ficar distante, né? e aí nos últimos jogos desmoronou, e nos últimos minutos da rodada acabou entrando na zona de rebaixamento e foi o que concluiu o campeonato. É, eu acho muito difícil, viu, Zupac? Olhando agora, claro, né? Tem a eleição, como disse o Eugênio, Marcelo Teixeira volta a ser forte novamente. É um cara que, que tem grana, que tem aquele histórico, né? Que o torcedor do Santos olha para trás e diz pô, tivemos um período vencedor com esse cara aqui, então ele volta a mandar, as, é, dar as cartas no clube. Especialmente agora, né? exatamente, então o rebaixamento fortalece muito e aí é claro que ele também por ser um empresário bem sucedido ele também é populista então pode ser que vejamos aí não sei, um Paulo Nobre do Santos na, na, na próxima temporada é, ou ele abre o clube para um Asaf e o Asaf chegue com uma grana e consiga fazer o Santos montar um time competitivo para a Série B é, é, são muitas interrogações. Eu não vejo o Santos como veria, não sei, o, o Corinthians passou por ali próximo da zona de rebaixamento. É, o próprio Bahia, se o Bahia fosse rebaixado, que você olha um projeto hoje consistente para dizer assim: não, vão, vão voltar, vão voltar bem. O Santos não nos dá essa certeza. O América Mineiro me dá mais certeza de uma volta do que o Santos. E aí, vamos lá, né? A gente está falando de um clube, obviamente, com uma torcida menor, mas que talvez o trabalho é, seja menos caótico do que o do Santos. E vejo o América com mais chances de retorno hoje do que o Santos. É incrível a gente olhar para o Santos e perceber que o América tem mais chance de voltar em curto prazo. Então, vamos aguardar as eleições né e sabermos se o populismo vai ser ah, o protagonista, ou se o Santos virar com um projeto consistente para tentar retornar à Série A. Porque é obrigação, né? O time é. pode passar é, mais do que um ano na Série B. Já passar na Série B já é, já é muito ruim, é, o, que, o que já é um prejuízo muito grande, mas mais do que isso, é, é inadmissível. Inadmissível também, né, Zupac? Tudo que aconteceu depois do jogo. É, é, ah, não é só futebol calma, calma lá, não é só futebol até a página 2, né, é, o que aconteceu na Vila Belmiro, nos arredores e ônibus incendiados, e veículos incendiados, tudo que, uma cidade pequena e sendo prejudicada, né, por conta desses vândalos, é, isso não pode acontecer, é, o rebaixamento não né, é o fim do mundo, não é a catástrofe, não é a terceira guerra mundial, e muitos torcedores levam dessa forma, é, é, é esse, essa lição que tem que ficar também para o último dia útil do futebol brasileiro em 2023.
0: É, mesmo, mesmo a torta do Santos tendo apoiado demais e suportado calada, entre aspas, demais, essa crise, calada, não, né, fazendo barulho, mas a favor, não justifica, Acho que eu, eu até li que o carro do Steven Mendoza foi um dos carros Sim. que foi queimado, enfim, não, não é por aí de, de forma alguma, é o primeiro rebaixamento da história do Santos, né, então para um time grande cair é muito ruim, cair pela primeira vez um time dessa história é o um impacto moral muito grande, um, um abraço forte aí em todos os santistas que ontem viveram, possivelmente como torcedores a pior noite de, de suas vidas. Para a gente fechar, Eugênio Leal, tem disputa para quem foi o craque do campeonato ou é um voto certo, na sua opinião?
1: Ah, acho que tem debate, né? Tem debate, sim. Porque a gente viu aí alguns jogadores se destacando. Eu gosto sempre de levar em consideração o campeonato como um todo, não um recorte do campeonato. Se a gente fizesse essa pergunta ao final do primeiro turno, esse cara era o Chiquinho Soares. Se a gente levasse em consideração o segundo turno, esse cara é o Hendrick. Se a gente olhar o campeonato inteiro, esse cara é o Soares.
0: Paulinho do Atlético, não.
1: Paulinho também, mas eu acho que, é, sim, brilhou, brilhou. Paulinho e Hulk. E Hulk é Paulinho isso. e Hulk. A dupla um junto com o outro. Mas eu acho que o Soares excedeu.
0: É, o Soares, de fato, jogou demais e aí nos dois últimos jogos dele um golaço contra o Vasco no último jogo em casa, e na despedida de fato ele faz os seus dois primeiros gols no Maracanã, vestindo a camisa do Grêmio grande atuação o roteiro é espetacular eu estava vendo trechos do, do, do Bola de Prata Sporting Bet hoje o Soares muito à vontade, abraçando o Abel, conversando com o Abel o voto no Soares, ele é um voto é, racional, Elton ou o pacote vem junto, por ser quem é porque de fato o que ele fez foi impressionante, né?
2: É, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, né? E muito por conta do que fez o Luiz Soares. Bola de ouro, né? Do Bola de Prata. Ele foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador, teve as melhores notas, teve a melhor média. É, e ele deixou uma lição espetacular no campeonato. Porque foi o melhor jogador e foi um dos melhores profissionais, né? Convenhamos. O cara jogou com o joelho é, realmente prejudicadíssimo por conta da sequência de jogos. É, se falava no início da temporada que Soares seria poupado de jogos em gramados sintéticos, mas não foi poupado de viagens, por exemplo, né? viagens longas. Um jogador que, como vocês falaram, né? se despediu da sua torcida e já poderia ali ter encerrado o seu ciclo no Grêmio. O cara foi para o último jogo que, que para ele né? é, era mais um jogo do campeonato, onde ele na cabeça dele tem obrigação de vestir aquela camisa porque ele tem contrato, e levou como se fosse, e foi, né? De fato, né? Para o Fluminense não era tanto. O Fluminense já desmobilizado do campeonato, mas para o Grêmio eu valia o vice-campeonato. Terminou à frente de Flamengo e, e, e Atlético, né? Então acho que fica em boas mãos, né? Só, só para só a gente acrescentar, Zupac: o Everton, Mike, Adrielson, Murilo e Piquerez, é, Vila Sante, Pulgar, Rafael Veiga e Arrascaeta, Luiz Soares e Hulk. Foi a seleção do Bola de Prata, pelas notas né ao longo do campeonato. Caberia o um Paulinho aí, que eu acho que tá ali com o Soares, para mim, como. É, eu até falei agora há pouco, né, que para mim foi o melhor jogador do campeonato. O que o Paulinho fez também foi espetacular, principalmente no segundo turno. Mas acho que tá em boas mãos também essa bola de ouro.
0: Tá, ainda dois jogadores do Flamengo apareceram nas avaliações, são avaliações individuais, né, as notas dadas é, por jornalistas e, pelo, e pela equipe técnica do Bola de Prata. Senhores, foi um prazer acompanhar mais um campeonato brasileiro ao lado de vocês, em 2024 tem campeonato de novo, é, o campeonato com o Vitória, campeonato com o Bavi, vai ser muito bom, pro... que bom que teremos o Bavi, não só para o Elton trabalhar bastante, mas porque é uma delícia, é uma delícia acompanhar, é um clássico que eu nunca vi no estádio, quem sabe um dia eu consigo assistir um Bavi ou da Fonte Nova, ou do Barradão. É, eu sou apaixonado pela Fonte Nova, isso não é clubismo não, é estadismo, é por causa do estádio mesmo. É, enfim, Bavina na Série A vai ser Massa! É, o Rolô Melão não acabou na temporada, tá? A gente ainda tem ainda mais dois episódios na temporada de 2023. Semana que vem vamos falar sobre Mundial de Clubes, né? Chegou a hora, a gente fez um guia tão legal no ano passado com o Flamengo indo disputar o Mundial. É a hora do Fluminense viajar para disputar o Mundial na Arábia Saudita. Falaremos na semana que vem sobre o Mundial de Clubes da FIFA com o Fluminense sonhando em enfrentar o Manchester City na final. Será que o Flu chega? Será que o Manchester City chega? Temas para a semana que que vem. Eugênio, grande abraço para você, viu? Você deu um gás legal no programa hoje. Até semana que vem.
1: É verdade. Deu um gás legal. Ah, tudo certo. Estou em processo de mudança, né? Então, acho que já no próximo episódio estarei com tudo já montadinho, bonitinho, para poder participar da melhor maneira possível aí com os companheiros. Valeu. Grande Campeonato Brasileiro. Uma frase que eu repeti muitas vezes no, nos últimos tempos. O Campeonato Brasileiro. Elton Serra há de concordar comigo. Foi uma delícia. Foi, Elton
2: Serra. Depois que acabou, foi, viu, gente? Concordo com você. Você olha para trás e diz, é, foi. Mas durante, durante... Foi meio agridoce, assim, durante boa parte do campeonato. Mas... O retrogosto foi bom. É, exatamente. É, falando em gosto, eu estarei com vocês na semana que vem, que tirarei uma semana aí sabática, Boa. mas daqui a duas semanas já com o Mundial de clubes estaremos de volta. Mas, como você falou, Eugênio é, e, e você e o Mário Marra, né? darão um gás, principalmente o Eugênio. É, espero que o, não, não, que, o, que o Eugênio esteja esperando para instalar o gás. Não se chame Hélio, porque seria <risos> sensacional se <risos> se chamasse Hélio. Mas estaremos juntos daqui a duas semanas, mas ouvirei os senhores com toda atenção que sempre fiz desde o episódio 1. Um abraço a todo mundo.
0: E só para o fã de esporte não achar que o Eugênio Leal foi mal educado e ficou soltando pum durante a edição do Rolô Melão, <risos> não é isso. O Eugênio, como ele falou, está em processo de mudança. Hoje ele teve que ir para o apartamento novo e esperar o rapaz que ia ligar o gás. E ainda assim conseguiu participar durante todo o nosso Rolô Melão. Semana que vem tem a edição 124 do melhor podcast do Brasil. Falaremos sobre o Mundial de Clubes. Obrigado pela audiência pela companhia. E até semana que vem. Tchau.